0: Ay, este, ya el apreté. Perdonen, perdonen por este inicio, perdonen. Es que estoy viendo algo acá y que no puedo, al parecer. Bueno, eh, no importa. Um, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a, a su espacio, iba a decir personal, pero no es un espacio personal porque está abierto a todo público, uh, pero... Pues es un espacio, ¿no? En el que ustedes vienen y pues se entretienen con las tonterías que digo, ¡Bienvenidos nuevamente! La verdad, este, tuve que grabar otra vez este segmento. De hecho, tuve que grabar todo el capítulo. Ahorita les cuento por qué. Primero, tuve que grabar primero este segmento porque siempre inicio, o sea, siempre quiero iniciar con un buen día. Y yo debo de recordar que no sé a qué hora está escuchando usted esto. Usted puede escucharlo en la madrugada o en la noche. Y yo le voy a decir, ¡buen día! Eso no tiene lógica. Disculpe usted, pero eso no tiene lógica. De mi parte, sería muy tonto. Pero sí le voy a desear un buen día, o espero haya tenido un buen día, o espero vaya a tener un buen día. ¿Qué tal si usted lo está escuchando a las 6 de la mañana mientras va al trabajo o este, se despierta para iniciar clases en línea? ¿Puede ser? Pero bueno... La verdad les voy a contar eh, dos cosas, bueno, les voy a contar muchas cosas, este capítulo. Yo, yo sé que usted en su corazón, usted ya sabe de qué va a tratar este capítulo, usted lo siente aquí adentro de su pechito, ya lo está sintiendo, o sea, en este preciso momento está sintiendo el tema, el tema, va a sentir todo lo que, todo lo que yo sentí, usted lo va a sentir ahorita. O eso espero. Si no, soy una mala persona que comunica sus emociones. Soy, y creo que sí soy mala en eso, la verdad. Pero ese no es el tema. Usted no se, ustedes no se van a comprometer conmigo o algo así. Ustedes no están teniendo una relación conmigo. Ese no es el tema. eso a ustedes no les importa, sinceramente. Pero, pero usted ojalá y sienta lo que, las emociones que yo llegué a sentir este, con, con todo lo que le voy a contar. No es algo de tristeza, que creo que es más algo como de, este, vamos a ser empáticos. Van a ser empáticos este, en este capítulo conmigo, por bueno, no por primera vez en su vida. Yo espero que ustedes sean unas personas empáticas desde antes, no desde ahorita. Uh, pero van a ser empáticos conmigo por esta ocasión. Y les voy a contar mucho. Usted ya sabe, mire, usted ya sabe el tema. Si no lo sabe, lea el el, el título del capítulo por favor si usted nada más le dio play porque no creo que usted le haya dado play porque sí yo creo que vio en donde yo siempre subo que ya hay nuevo capítulo yo creo que ya vio el título usted no es pendejo o bueno usted no quiero ofenderlos pero usted no son ustedes no son tontos <risa> disculpe por ofenderlo, lo, la verdad, discúlpenme por ofenderlos, no, no era mi intención. Y, bueno, primero, este, una cosa, vamos a empezar con la primera cosa que les voy a contar. Este capítulo lo iba a grabar desde el jueves, este, de hecho el jueves como que empecé a grabarlo, y creo que grabé como 40 minutos, pero ¿qué creen? ¿No me gustó cómo salió? Dije, no, esto no está chido. Eh, ay, dije cosas que... Mmm, no, no sé, como que estaban de más decirlas, no es como si estuviera hubiera estado criticando a alguien o me tuviera la, este dije cosas para que me cancelen o cosas así, aunque no, ¿quién me podría cancelar? O sea, sé que sí me pueden cancelar sí puede llegar a pasar pero no creo que llegue a pasar porque no esto, no dije nada y pues al fin y al cabo no subí ese, este, ese capítulo porque no me gustó, dije cosas que dije, mm, no, 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 no quedan. Así simple, no quedan. Y. ¿Y sabe qué? Le, le voy a contar. Por, y es que estaba el jueves muy emocionada. Quiero decirles, está muy, muy emocionada. Pero. Eh, pues no, o sea. No me gustó. ¿Cómo lo grabé? Y traté de grabarlo el viernes, pero el viernes también me hice muy, muy inmensa. Porque. Ay, ya, ya se lo voy a decir. Si usted no sabe, usted no comprende las indirectas, ya le voy a decir de qué va a tratar. Va a tratar este capítulo de cómo fue mi experiencia al descubrir, de mi primer contacto, o sea, no mi primer contacto, porque pues no me he contagiado, toda, no, la, y espero que no suceda nunca, la verdad. Uh, mi, primer, mi, mi experiencia más bien con toda la pandemia y cómo fue que poco a poco, pues, fui perdiendo ilusiones en la humanidad, ¿no? <ríe> técnicamente. Cómo poco a poco me vieron la cara de pendeja y ya después vi que me vieron la cara de pendeja uh, con el COVID-19 y así. Uh, y usted dirá, ¿por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué precisamente hoy, 15 de marzo del 2021? Porque, gente, yo quiero decirles en este momento que técnicamente este 15 de marzo de hace un año... Yo empecé mi cuarentena, que aún no acaba porque ya ni es cuarentena. Ya llevo 365 días aquí en mi casa, técnicamente. O sea, sí he salido algunas veces, pero no tal cual. No, o sea, sí fui por a comprar papel a, a las tiendas. Sí fui a, a por mis, mi, de, mi despensa de pánico. Sí fui a comprar pero fue de las últimas veces que técnicamente salí a la a convivir sin miedo a la humanidad. Ahorita yo salgo, porque de las pocas veces que he salido a comprar algo, a comprar comida más que nada, ahorita salgo y yo ya ni me la acerco a la gente. Yo quiero vivir en una burbuja ya, o sea, ya por si sí vivo en una burbuja, ahora quiero vivir en otra burbuja, pero una burbuja que sea real, que, no me, que la gente no pueda entrar a mi burbuja. Se los juro que yo ya no puedo... Cuando vi a mi amiga hace como tres semanas, yo ya no sabía ni qué tanto acercarme ni qué no. Me daba un poquito de pánico acercarme, me, no sabía como que qué pedo. Me, me pongo nerviosa, me, me pongo muy nerviosa, sinceramente, cuando estoy este, en la calle y está la gente. Ya ahorita creo que lo estoy controlando más porque mi familia al parecer ya vio que estoy volviéndome loca. Pero aún así tengo que practicar eso porque sí me da mucho, mucho nervio quien dice y pues pues sí, 365 días un año, un año, es como es, es estar en una relación güey, estar en es, como, es tal cual eso estar en una relación que dure ya un año, ya cuando creo que las, las relaciones duran un año, sí ya es como de ya se pone seria la cosa o sea, ya no son como que ya empiezas a conocer la, la verdadera cara de la otra persona y ahí dices si te gusta o no Ahí se, ahí se define todo. En un, creo que en un año pueden pasar muchas cosas y sí han pasado muchas cosas en mi vida, en todas, en todas nuestras vidas. Yo sé que la persona que me está escuchando ahorita mismo eh, ha de estar pensando en todas las cosas que pasaron hace un año, que la, o bueno, que las que han ocurrido durante este año, más bien. Yo sé muy bien que usted está pensando, sí, me acuerdo muy bien que a, hace un año. Yo en los últimos días he estado muy eh, nostálgica por una parte porque hace un año, pues, o sea, yo hace un año era feliz, no, no, no es que no lo sea ahorita, sí soy feliz ahorita, pero me, me costó un poquito adaptarme y poder ser feliz con esto de la pandemia. Sí me costó y, pues sí, sí me costó bastante, la verdad. Me costó toda mi, mi salud mental, técnica, no, no toda, pero, wow, sí estuvo cabrón. <ríe> Todo este año sí dije, wow, oye, que no sé, simplemente me he me me estado, me... bueno, ahorita ya, ya estoy bien y la verdad ahorita sí me siento bien chingón. Aunque no vea a mis amigos, que sí los extraño chingón y aunque no vaya a la escuela presencialmente y aunque no pueda ver a mi familia como quiero y todas esas cosas, sí me siento muy bien, y espero ustedes también se estén sintiendo bien de la manera que sea o sea, como se pueda yo sé que muchos ya empiezan como que ya para esto ya mucha gente salió, la mayoría, yo no he visto a mis amigos, pero ya ya ellos ya, ya se vieron, no me han visto la cara a mí, pero ellos ya y pues, qué, qué suerte por ellos qué, qué, qué suerte y qué envidia, qué horror que si sí los dejan salir y a mí no malditos, bueno no malditos pero pues, los quiero pero, o sea, wow, es que sí, se los juro gente, hace, una, wow, hace un año, miren, ocurrían muchas cosas en, mi, en todas nuestras vidas, pero... Ay, es que, ¿por dónde empiezo gente? ¿Por, ¿Por dónde quieren que empiece? Pues por el inicio, ¿no? Más que nada, qué pendeja, es, qué chiste tan malo. Eh... <risa> Pues miren, vamos... Ah, bueno, también les quería dar otra noticia, pero no sé si... Bueno, sí se las voy a dar y ya después otra vez entramos al tema del COVID. ¿Qué creen? Ayer me dio un chingo de ansiedad y me enojé con Instagram. A lo mejor ustedes, casi toda mi audiencia, lo ha de saber. No sé, es que luego no saben. No, la verdad no tengo idea. Luego ni entran a. No saben de mi vida en ese aspecto. No sé qué chingados hice yo para que Instagram me cancelara mi cuenta anterior. Y me, me enoja por una parte, porque no, no tenía los grandes seguidores, y miren, no me importa, sinceramente, por esa parte creo que está bien, porque no me gusta, ay es que en redes sociales siento que tengo un problema con eso, en el sentido de no me, no me gusta hacer este, que lo vea mucha gente, pero a mí me servía mucho Instagram precisamente para este, para esto, para anunciar el podcast y ahí ya había subido bastante material, o sea, de todos los capítulos que subí, que ajá, que he hecho y pues que he subido, los subí a Instagram, los subí a Facebook y los subí en algunas veces los subí a Twitter, pero en Twitter mejor, ay, prefiero no, ay, no sé, es que Twitter lo, lo ocupamos como blog de notas, no, no como tanto así como de promoción para mi podcast hasta en Whatsapp lo, lo publico, o sea, en todos los, en todos lados está <ríe> lo subo, ¿por qué? Porque quiero que llegue a ustedes y ustedes digan, wow, y pues lo escuchen al menos, este, miren, nada, más que nada usaba este, Instagram y Facebook para eso y para que la gente se, me diera, se diera una oportunidad de escucharlo y me diera una oportunidad a mí para entretenerlos un ratito, y no sé qué chingados hizo Instagram. Que, le, que me dijo literalmente, no come caca. No te voy a, da, a voy a cancelar tu cuenta y la voy a eliminar. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Por qué estás haciendo esto? No sé ni qué pasó. Y ahorita tengo que, tuve que hacer otra nueva cuenta, porque vuelvo a repetir. Aparte que la usaba para uso personal de mi vida diaria eh, también la he usado mucho para subir lo de los capítulos y subir en donde estábamos disponibles que ya aquí entrando la publicidad el patrocinio estamos en todas las plataformas de audio estamos en Amazon en Deezer en Spotify en Apple Podcasts en Google Podcasts en otras plataformas que creo que nadie conoce estamos en Anchor que es la plataforma que yo uso y eh, creo que sí, son, son todas las que creo que las más famosiditas, por así decirlo, la más, las más populares, pero estamos en todas esas, así que vayan y escúchenlo en donde quieran, no necesariamente tienen que escucharlo en Spotify o en otra aplicación, tú acomodas, mira, lo dejo para que te acomodes a tu gusto y lo escuches cuando tú quieras, así de simple, mientras lo escuches yo, yo soy feliz, y pues ahora que no, pues ahorita que estoy iniciando nuevamente para que la gente pueda escuchar mi podcast. Y es como, me da mucha ansiedad porque no soy mucho de de redes sociales. O sea, subo, subo memes y a veces escribo cosas medias chistosonas, me, este, medio simpaticonas, la verdad. Pero, pero a veces en Facebook o en Twitter. O sea, sabemos muy bien que en Instagram, Instagram es una red donde lo que nada más lo que importa es la imagen, así de simple, lo que importa es la imagen en Instagram y pues así que digan mucha imagen que produzca yo, pues no, no no me sé tomar fotos gente, para empezar, y, y las fotos que me tomaba pues y me tomo todavía es como de pues nada más salen porque sí, pero este no es el tema, ya habrá otro capítulo que hable sobre las redes sociales y sobre Instagram. Ya le voy a dedicar un capítulo, ya que me hizo ponerme ansiosa y lloré casi, casi. Interna no lloré, tal cual, pero sí me, sí me puse muy achicopalada, quien dice. Para... ¿Por qué? Pues porque se, fue, se me borró y ni siquiera sé por qué. O sea, ahí estaba bien bonito todo, porque ahí tenía mis historias destacadas de mi podcast, con mis amigos y todas esas cosas. Más que nada el podcast es el que me importaba así un chingo, güey, porque yo quiero que la gente escuche y llegue a más personas de esta madre. Así que si tú estás escuchando esto, Hazme un paro y comparte este maldito capítulo para que más gente escuche este podcast. Porque yo creo que sí les va a gustar. O sea, ¿por qué no les gustaría? Sí hablo pendejadas y a veces critico al, al, al gobierno, si no es que si en, en todos los capítulos. Pero a mí me gusta esto y creo que sí le voy a meter dinero para que llegue a más personas. Y no sé qué voy a hacer, pero yo Instagram me servía mucho para eso, gente. Así que hazme un paro. Ponle pausa a esta madre, o sigo escuchándolo, pero por favor, te lo pido, comparte este, este capítulo, o el link, o donde tú quieras. O sea, comparte ya sea el podcast en sí, o, este, na, o es nada más este capítulo. Porque como ya perdí, sí, o sea, ya perdí los, de los pocos seguidores que tenía, ya valieron popo, y no sé si lo iban a escuchar o no, pero... A mí me gusta que la gente vea que hago un podcast porque en algún punto de su vida, si siguen viendo mis historias, van a querer escucharlo. No lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la psicología. Si lo, si lo ven mucho, lo van a querer este, escuchar. Esa es mi teoría. Tal vez sí me está diciendo, tú estás bien mensa. Y a lo mejor sí, pero también <ríe> respeta mi teoría. Y hazme un favor, solamente eso lo solo La verdad, nunca se los iba a pedir en mi vida. Pero ahorita sí ocupo la necesidad. Y pues, bueno, como ya les dije, nos vamos a hablar sobre, pues, este aniversario. No sé, la verdad me gustaría mucho preguntarle a alguien cómo, bueno, sí le voy a preguntar, pero bueno, o sea, yo he estado con, yo he platicado con mis amigos y pues cada quien vive su su este su, su lucha, ¿no? Cada quien tiene su pelea con, con todo esto. A unos les llega antes, a otros después. Es muy increíble esta fue muy increíble más bien, porque pues ahorita yo creo que ya está. Pues ya salen, ya hay gente que sale. Recuerden siempre usar su curebocas, amigos. O sea, no vayan ahí por la calle dice, haciendo. Con su cubrebocas a, a media... No, miren, nada más si van a comer algo... Ahí sí pueden o, este, quitárselo... Y hasta eso con... Su distancia, su sana distancia... Pero... Eh, <ríe> es increíble cómo, cómo fue evolucionando... Cómo fue evolucionando tanto nuestro martirio... Como el... El tiempo que llevamos... O sea, es como de guau... Wow. Ya un año, o sea, es increíble eso que ya llevamos un año... Es como de guau... Wow. <ríe> Porque... Sincer, personalmente yo, yo, es que se, se los dije en el primer capítulo y si no lo han escuchado, no vayan a escucharlo. La verdad, el primer capítulo está muy, muy chafa. <ríe> Mi primer episodio está muy, muy chafa. Está, no sé, como que algo, a muchos, y lo peor es que fue el que más escucharon. A lo mejor de ahí como que no fue lo mejor. Eh, como fue el más escuchado y fue el primero, a lo mejor tal vez audiencia Poderosa audiencia se pudo haber quedado, pero no. Eh, gracias tú que estás escuchando esto, gracias, gracias por seguir escuchando mis mis episodios que son más que nada más para mí que para, o sea sí son para los dos, pero yo necesito hacer esto porque es mi forma de comunicarme con todas las personas. Yo casi no no este aparte de mis clases en línea. Sí, platico con mis amigos, pero es como que ya así una llamada, ya no me emociona llamarle a la gente, ya me acuerdo muy bien que hace un año eso estaba muy de moda, ¿se acuerdan? O sea, que cada rato estabas llamando con, con tu mejor, o sea, sí me gusta una llamada con mis amigos. Sí, me encanta, pero no siempre respondo. Y ellos son, saben muy bien que yo no siempre respondo las llamadas. Me da flojera hasta cierto punto hablar por teléfono. O sea, sí, sí me choca. Y siempre he sido así. No dirán que porque... Hablo. No, siempre he sido así. O sea, sinceramente, si tú me marcas, tal vez depende qué tanta importancia, qué, tanto, qué tanta importancia te dé yo a ti como persona, es la probabilidad de que yo te pueda contestar una llamada. Pero... Casi no respondo llamadas, gente, así que, mm. o sea, sí las podría responder, pero prefiero evitarme eso de contestar y así, como que, mm. así que luego no me no luego no me metí a las llamadas grupales, hasta que me obligaban, <risa> y, ay, pero fue, fue, fue una locura porque, les voy, les voy a contar, vamos a empezar a contarles mi mi pequeña historia, una, una una historia de muchas que hay este aquí en, pues, una, una historia de un, de un millón, de un billón que hay en el mundo de cada, porque, a ver, ¿qué personas no pudieron como quedarse cuenta o fueron afectadas de la pandemia? Yo creo que las únicas personas que no fueron afectadas de la pandemia son ese tipo de gente que ya vivía en su casa, o sea, ya se la vivía ahí en su casa. Pero es decir, quieran o no, pues obviamente afecten todo. Si afecta en la economía, te va a afectar a ti. ¿Por qué? Porque pues el dinero mueve al mundo. Yo, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la política y el gobierno y el sistema económico que lleva casi todo el mundo, que pues técnicamente es el capitalismo. Y bueno, empecemos. <ríe> Vamos a empezar con... Yo me acuerdo, a ver, ¿cuándo fue que me enteré por primera vez sobre que había un virus ahí por Asia, por Oriente, ahí fue ahí este, como que causando algunos problemillas, vaya, eh, creo que me enteré en febrero, eh, a mediados de febrero creo, o, no, como a principios de febrero. Eh, me acuerdo muy bien que me enteré me acuerdo que una vez este, me había enfermado hace un año de gripa y creo que como que luego me daba alergia en la mañana el frío porque en febrero todavía hace frío y usé cubrebocas y me acuerdo que me, me, como era inicio de semestre fui a saludar a, a una maestra que me caía muy bien que este, ya no me daba clase pero fui a saludarla y me dijo, uy, no, qué bueno que te estás poniendo cubrebocas, ¿eh? porque ya ves cómo está eso ahí en China con ese nuevo virus. Y yo, ¿qué? <ríe> y así ¿de qué está hablando, señora? <ríe> porque, pues, es que, o sea, no era, o sea, mi, máximo respeto a mi maestra de historia. La, la, la quiero mucho. este <ríe> Pero yo no sabía, o sea, yo no sabía. Creo que supe, supe como en el, Pues por febrero, a inicios de febrero me acuerdo muy bien, pero no me acuerdo qué exacto. Y ya fue que empezó a empezar a ser más viral la noticia de que empezaba a esparcirse más en el mundo. Y era como de, oh, bro, hay, una, hay un virus <ríe> en el mundo. Y pues todavía la, la OMS, la OMS todavía no lo declaraba pandemia, o sea, pandemia, porque ya pandemia es que está en todo el mundo. <ríe> Sino que estaba diciendo, no, pues hay, este, hay un virus. Y, y pues como que se alertaron. Quiero creer que en verdad sí se alertaron a los otros países. Yo creo que sí, pero yo creo que México, pues no, no sé, México, ningún país está preparado para una pandemia menos México. O sea, estamos como que si Estados Unidos le pegó feo, pues a nosotros que no somos Estados Unidos, obviamente nos iba a pegar horrible. Es algo, es algo que se veía, pero la verdad siento, o sea, es que me, todavía me acuerdo muy bien, este... En todo este podcast, voy a usar esa fraseta me acuerdo muy bien, que lo, creo que los únicos como prevenciones que hizo el gobierno fue eso de como publicar y difundir así como información entre comillas, que sabemos que nadie, casi nadie hace caso a, a ese tipo de información, o sea, no es como que algo... O sea, pon tú que de cada 10 personas, un... Siete, lean lo que dice esa información. Y aparte, como es información que anda en internet, también puede ser este, información falsa. O sea, ya ahorita no se le puede creer a nadie, gente. Así de simple. Ni, ni ustedes no me pueden ni creer a mí. Así que no vayan a creerme ninguna cosa que yo voy a decir de, de ninguno de los episodios, la verdad. Solamente es mi opinión y no soy una experta en los temas que hablo, sinceramente. Así que ustedes saben. Ustedes saben. Ahí se arriesgan a, a que caigan como payasos, igual que yo. <coughs> Y me acuerdo, todavía me acuerdo porque mi papá me, me había enviado una imagen sobre eso igual, de lavarse las manos. Es que era un, como que la información básica que siempre, que creo que estaba que estaba como que implementada desde que pasó lo de la influenza, o sea, que empezó la influenza así bien cañón, que usaban un monito para como decir, lávate las manos, y no sé qué, como estornudar y todas esas cosas, pero yo nunca vi por parte del gobierno, así como de, oigan, esto se está poniendo, hay como que prevenirnos, ¿no? Más y no, nah, la verdad, no, no, estábamos bien normal. Yo te, yo te, me acuerdo. Este, bueno, el caso fue, pasó febrero y empieza marzo, y a inicios de marzo, igual, pues el Día de la Mujer, y en mi escuela, pues queríamos pues se iba a hacer el paro nacional, que todos, que ustedes muy bien saben, que el año pasado se realizó, bueno, se trató de realizar más bien, y pues no, nosotros no sabemos si nuestra escuela si sí iba a decir no, no, que no vengan las mujeres, este y así, pero al final dijeron que, en, al menos en bachillerato, dijeron no va, no va a ir nadie, y yo así de güey, ese no es el punto, lo tomo, pero me enoja, no sé cómo va esa frase, o algo así, y el caso es que faltaron todas las personas, fue, eso fue el 8 fue una semana antes, técnicamente. En esa misma semana creo que empieza a hacerse, bueno, empiezan las noticias como que a hacerse más, más viral. Que el virus ya había llegado aquí a México y que ya había algunos casos en algunos estados. Y es como de, oh, bueno, pero o sea, se, se me hace muy tonto, por así decirlo, muy ingenuo, muy crédulo de al, algunas personas, me incluyo en ese grupo de personas, que como que luego piensas, no va a llegar, como que dices, no, como que ves a tú, como, como que te ves a ti, y lo pones a, a escala, y dices, nada aquí ni llega esa cosa, Cosas, yo me acuerdo muy bien que muchas personas pensaban eso, y es chistoso, porque pues al final se llegó, o sea, tú, se metió hasta debajo de la tierra, literalmente. Y es como de, güey ¿qué pedo? Y yo, yo sí me incluyo, yo sí pensaba como, de, no creo que llegue. O sea, y todavía me acuerdo, o sea, creo que muchas personas pensaban eso del no creo que llegue. Y si llega, no creo que haga tanto escándalo. Y pues, enos aquí, amigos, este, bienvenidos nuevamente a este capítulo. <risa> yo se los juro, o sea, empezó a hacerse viral eso. Y pues, no, todo normal, todo x o sea, todos ahí abrazándonos y compartiendo saliva. Y todo, eh, con todos. Y yo, baby, o sea, yo, por ejemplo, hace un año yo estaba en la escuela y créanme que a mí siempre me ha gustado la... ir a la escuela. Me ha encantado, me encanta esa parte de ir a la escuela y, pues, estar con tus amigos, echar madre Me encanta, amo ir a la escuela y, pues, soy una persona, me considero una persona muy extrovertida y lanzada, muy directa. Mm creo que también, este pues mis amigos creo que lo saben más que nada, que yo sí soy muy, muy lanzada y soy muy, tiendo a ser muy ruda a veces. Es, no sé si se han dado cuenta, pero yo soy así. Uh, y bueno, pasa esto y me acuerdo todavía que el último viernes que fue a la escuela, porque sé que algunas escuelas no fueron el viernes, que fue creo que 13, eh, yo sí fui de 13 por este, o sea, yo sí fui el último viernes a la escuela, pero yo ya no fui a la siguiente semana y sé que algunas escuelas sí fueron la siguiente semana pues a recoger libros, todas esas cosas como que a, a ver qué onda. Y pues me, hasta, ¿saben por qué me acuerdo muy bien? Porque me acuerdo que en esa semana había pasado, iba, iba a ir a la casa de una amiga, no me acuerdo, pero la siguiente semana tenía que hacer un proyecto con una amiga unos amigos, más ¿no bien? Y sobre física, no me acuerdo que era realmente, creo que, que era como una tipo maqueta, algo así. Y pues nos estábamos poniendo de acuerdo, que estábamos ahí platicando en la salida de cómo íbamos a armar esa cosa, porque ya era para la siguiente semana. Y, y ya, güey, y me fui a mi casa bien feliz pensando que yo iba a volver un martes bien tranquila a mi vida normal, ordinaria. Y pues al parecer no, ¿verdad? Este, pasa eso, pasa este, es sábado, sábado 14, si mal no me acuerdo. Y yo, yo salgo con una persona, salgo pues, a la calle a, a comer. Y pues, salgo con esa persona y me acuerdo muy bien que mientras yo estaba en la calle me, me llegan mensajes en el grupo de, de mi escuela, mis, de mis compañeros. Y, y, empieza, y empiezan a mandar imágenes sobre que la SEP ya este, había avisado que era decreto oficial, que este, estaba en las noticias, que ya no iba a haber, que las vacaciones de Semana Santa se iban a adelantar. O sea, fíjense, fíjense. O sea, quiero que escuchen y reflexionen sobre lo que acabo de decir, que las vacaciones de Semana Santa se iban a adelantar. Y todos estábamos así como de, ¿qué? No, 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 ¿qué? O sea, estábamos bien felices, por una parte, porque pues no íbamos a tener escuela dos semanas más, pero pasó, pasó eso y todavía faltaba como que, bueno, eso era como que lo oficial y pues la, lo que dice la SEP pues se hace, obviamente pues la Secretaría de Educación Pública por favor se tiene que respetar y ah y entonces yo, yo le digo a esta persona oye tú crees que sea cierto? O sea, tú, ¿qué, qué, qué piensas? O sea, como que platiqué sobre eso, y pues, o sea, pasó eso, y me acuerdo que todavía me recogieron por mí, fue, fueron a recogerme, y todavía me fui a un parque que estaba cerca donde me fueron a recoger, y todavía me acuerdo que era un chingo de gente, era un sábado en la tarde, gente, o sea, obviamente en un parquecito, o sea, público, Obviamente ahí iba a haber un chingo de gente y obviamente iba a haber de, ni, que niños, señores, señoras, este, mamás, papás, eh, abuelitos, este, un, un jóvenes ahí. Había un, había un buen de gente, yo todavía me acuerdo que había un buen de gente. Y todos estaban viendo así, como si nada, o sea, como si el virus no fuera a llegar acá. Es que vuelvo a lo mismo, muchas personas pensábamos que esa cosa no iba a llegar. A México, o sea, a gener en general como país, yo siento que no muchos llegaron a pensar eso, o sea, tal vez en la Ciudad de México sí era más probable que llegara, por lo que pues ahí está el aeropuerto, que vuelos internacionales, todas esas cosas pero nunca, como que, como que nunca nos damos esa, o oh, por no, como, nunca visualizamos, nunca visualizamos como sociedad, qué tan grave va a estar el problema a futuro y, y está cabrón porque pasó eso y también me comí un elote, bueno, un esquite más bien. Y, y llego a mi casa y pues vemos otra vez la, las noticias, que está eso y no sé qué. Y pues toda mi escuela no me daba como que anuncio como que sí si, sí si iba a ir la otra la siguiente semana, si iba a ir el martes o no y no sé qué. Y es, es cuando empieza el, la crisis y el caos. Eh, de toda la gente, no solo mía, o sea, empiezas a de toda la gente, porque me acuerdo que, no sé si se no, obviamente se van a acordar que hace un año mucha gente iba a ir a, bueno, iba más bien a, las, a los supermercados a comprar un putero de papel, o sea, el papel higiénico era la prioridad ahí. La verdad, no sé muchas personas si sí pensaron que ya iba a ser el fin del mundo, o por qué compraban tanto papel, porque se agotaba el papel, o sea, uno ya no tenía, o sea, ¿uno con, quién, con qué se iba a limpiar? sinceramente, ¿con qué se iba a limpiar un futuro Porque sabemos que tarde o temprano iba a acabarse el papel. Dependiendo que tanto lo uses, se va a acabar. O sea, dependiendo que tantas veces vayas al baño, ¿no? Y, pues, <ríe> la gente, me acuerdo, este, en, la, en Facebook se vean muy, este, muy virales, y en Twitter también, las imágenes de la gente ahí en todos los supermercados, así, carísimos, o sea, el Sams nada más no poder lleno así, o sea, mucha gente creo que se pudo contagiar de ahí porque todavía ahí no no sabíamos con qué la información de usar cobrebocas y susana a distancia ahí no estaba implementado nada de eso, nada más la gente estaba cerca así piel contra piel y qué güey, guau wow, o sea, <ríe> qué desinformados tan desinformados estábamos, pero pues por una parte lo entiendo, porque pero ¿saben qué se me hace chistoso? que China ya lo sabía y como que no nos dijo hey, tienen que usar cubrebocas y... o creo que sí sabían algunos, pero no muchos que lo creían, más bien y se a distancia, ¿no? Y <ríe> siento que China fue como de, ay no, háganse bolas yo todavía estoy en mis desmadres porque todavía, me acuerdo. todavía sa este, se sabía que en China este pues estaban ahí valiendo valiendo popó todavía están así como, de, no, todavía no arreglo mi problema que ocasioné por un mercado mojado. ¿Y qué es un mercado mojado, gente? A grandes rasgos. No sé si ustedes sepan, pero pues ahí es donde se venden animales. Y se, o sea, están ahí los animales vivos y se, se, lo, los matan ahí. O sea, ahí está contaminado con, tanto de virus de animales como de, de todo lo que te, se te pueda ocurrir está contaminado. Así de simple porque como los matan ahí, pues no hay como que gran limpieza y es un mercado mojado. No, bueno, no sé por qué le llaman mojado, creo que porque venden especies este del mar, pero como están vivas y pues es del mar, sí es un poquito más delicado, este pues tener esas cositas. <risa> y pasa eso. Ah, bueno, y en, entonces eh, nos enteramos no de eso y yo, yo personalmente... Así personalmente, no sé ustedes, pero yo personalmente sí fui a hacer compras de pánico, me acuerdo, creo que todos fuimos a hacer compras de pánico, pero yo me acuerdo muy bien, que creo que fui al, fui al tercer día, como mi escuela, ah, ya mi escuela ya me había cancelado, o sea, ya, fue como, de, ¿saben qué? Ya no van a venir, ya, y como en mi escuela no, no guardábamos los libros en la escuela, no hubo ninguna, bueno, algunos sí, pero al menos yo no. Yo no tuve la necesidad de ir a la escuela y recoger libros. No, no se vio eso, por mi parte. <ríe> y entonces, pues empieza... Me acuerdo todavía... ¿Saben qué? Estaba bien chistoso que creíamos que íbamos a regresar. Y eso, obviamente, pues eso todavía no ha pasado, ¿no? O sea, mírenos aquí un año después. Porque me acuerdo muy bien que mi profesora de química me estaba pidiendo una una batidora de mano, algo así, algo me estaba pidiendo esa señora, pero me estaba pidiendo algo y porque íbamos a hacer gel antibacterial, fíjense, y yo nunca o sea, ya nunca aprendí a hacer este gel antibacterial, ya nunca lo hice y tuve que enviar mis trabajos que me faltaban, creo y eso es muy chistoso esta parte porque íbamos así como de ay, a ver, pasen sus correos electrónicos para añadirlos, ¿no? para que el maestro sepa de quién es quién eh <risa> Y esa parte de, no pasó ni una semana, y la gente, o sea, al menos creo que más los jóvenes, y sigue afectándonos más a los jóvenes esta parte de, ya extraño salir, ya extraño a mis amigos. <ríe> Como les dije en un principio, yo sí hacía llamadas con mis amigos, y me acuerdo muy bien que a cada rato nos estábamos llamando, porque pues no teníamos nada que hacer, o sea, era pandemia y teníamos vacaciones, este, y pues era hace un año, o sea, nadie tenía nada que hacer y obviamente pues uno malgastaba su tiempo ahí en llamadas telefónicas hasta las hasta la madrugada, así de simple. <risa> Pero ya, creo que llegó un punto, llegó un punto más bien, este, por ejemplo, a ver, ¿cuándo fue como que mi primera dices ya? En abril, y es que luego empezaba esta época del calor, que nuevamente estoy empezando, y es como de, mmm... <ríe> que es como de, ay, bro, ¿por qué, te, ¿por qué empiezas el calor? O sea, no soy team calor ni team frío, la verdad, pero, o sea, estoy, es como un término medio, a mí no, o sea, sí me gusta el calor, pero también me gusta el frío, no puedo elegir ni una ni otra porque... Disfruto los dos, los dos tienen sus pros, pero también tienen sus contras, la verdad, o sea, es como de no, basta, de como que muy ex... mucho de uno no me gusta, me gusta, pero poquito. Y, pues, pasó abril y en abril me, me, me gustó mucho, en bueno, no me gustó mucho abril, pero, <ríe> o sea, en parte sí, pero en parte no, en abril fue cuando conocimos a nuestro poderosísimo héroe nuestro héroe, y que ahora lo convertimos en un villano, me encanta cómo la gente de la sociedad mexicana convirtió al mismísimo López-Gatell en un villano, o sea, ahorita yo todos lo odian, pero antes, uff, hace un año no, lo amábamos. Eh, bueno, no me incluyo, la verdad, lo amaban, más las señoras, o sea, las señoras era como de todos los días, vamos a ver a lópez Gatel en la prensa de la, en la, en la prensa, no sé si de verdad deba decir así, pero en la... En su audiencia, vamos a poner en su audiencia de la tarde, porque queremos ver a... O sea, todos, todos. No sé si usted llegó a amar a Hugo lópez Gatel el subsecretario de... La Secretaría de Salud Pública. No sé, la verdad. Pero todas las señoras de México puedo apostar que sí amaban a Hugo lópez Gatel Y ahorita creo que ya hasta lo demandaron por estar saliendo. Aunque pobrecito, o sea... Como que la primera vez que lo como que lo captaron ahí haciendo cosas que no debe, fue creo que tomando un café con una chava que nunca supimos quién era. Luego fue, vio oh, me estoy trabando, vino a Cipolite, eso ya lo conté, estuvo muy chistoso, la verdad, ver a, uh, las imágenes de Hugo López-Gatell en Cipolite, fajadito ahí con su playerita, su pantalón de mezclilla y sus tenisitos, y en la playa, o sea, ni, me pregunto si habrá tenido calor, pero bueno. Conocimos a este, a este, tremendo, este tremendo personaje que toca un... Un, un papel muy importante en esta pandemia, y que ahorita ya lo quieren quitar, o sea, ya quieren matarlo así como si estuviéramos en una serie ya quieren matar a ese personaje que tanto amábamos pero ahorita ya lo odiamos me encanta, como me encanta cómo el gobierno de México se, se centra en parecer en una novela, eso es lo mejor que pueden hacer es como, tele, literalmente es televisa ya, yo no quiero ver novelas, yo quiero ver la, el, cómo funciona el gobierno y, y su... su Cómo, cómo se difunde en la tele y en todos lados, porque, o sea, no, no, yo no sabía que López Obrador tenía Instagram. No sé si ustedes sabían, pero yo no sabía. Y es como de, dude, no te voy a seguir, <ríe> ni pienses que te voy a seguir. Pero bueno, sigamos con mi historia. Eh, pasa abril, eh, empiezan, ¿saben, ¿saben qué es lo raro? Bueno, no lo raro, pero por mi parte, mi escuela no me puso un horario tan estricto eh, hace un año solamente me decía que tenía que subir tareas y pues a veces mi maestra mis ma mis maestros más bien me enviaban como que videos o clases grabadas y pues me de decían ya pues este a esta hora tienen que enviarlo a mi correo electrónico o sea yo no utilicé este Classroom no tenía un horario estricto tal cual de, sí tenía algunas clases en línea pero eran súper variadas el horario, o sea, era, no era como que en la hora que me tocaba realmente, me acuerdo que todavía tenía clases a las cuatro a veces con una maestra y pues y ya a las cuatro yo ya ni estaba en mi escuela <ríe> si estuviera en presencial y tenía, y pues así, o sea estaba súper raro porque yo no, sé que muchos empezaron a a familiarizarse con Classroom, pero yo no, yo no nada más me familiaricé con Zoom y con Skype, que fue lo que usaban mis maestros, y pues algunos maestros nada más subían sus videos, este... de hecho tenía un maestro, que no creo que esté escuchando esto y no creo que lo escuche nunca, tenía un maestro que me daba estadística y subía este, tenía un canal de YouTube, estaba muy cool eso la verdad, porque no sé, me caía muy bien ese maestro. Este, siempre me, era, a pesar de que daba estadística, que a mí nunca me gustó estadística, pero era muy cool el maestro. Me caía muy bien, era muy... Eh, daba ternura, la verdad, si le soy sincera. Daba ternura. Yo nada más voy a decir esto, no me quiero comprometer a, 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 en un futuro, a nada. Este... <risa> ah, y entonces, este, yo, pues yo no tenía esa, ese tipo de clases como otras personas. O sea, yo, me, o sea, sí me la pasaba haciendo tarea, porque sí tenía un chingo de tarea. Tenía que como decían mis maestros, es que tenemos que entregar evidencias, chavos, o que sí se está trabajando y cosas así, y yo así de güey, ¿qué? Estoy aquí, no sé qué hacer con mi vida, ¿y quieres que entregue evidencias, que entregue tareas? O sea, ¿quién eres? Pero, pues, no sé, yo hace un año, o sea, ahorita me veo y pues ahorita sí tengo horarios y tengo que cumplir con, tengo que aprender mi camarita y uniforme y todas las cosas, y ya tengo más, este, tiene más estructura mi educación, o sea, ya tiene como que más forma, porque hace un año se los juro mis maestros nada más serían como de no, mándenmelo a esta carpeta de drive y este ahí lo suben, chavos, por favor y, o sea, y no les estoy culpando porque pues ellos tampoco sabían, o sea, no estaban familiarizados con la tecnología, ya, ya son gente un poquito más grande y pues, obviamente les, no les pues no les saben tanto que digamos, tienen que estudiarlo bien para saberle bien <risas> y, y pues ahorita yo estoy hasta el, la madre, de, o sea, no estoy hasta la madre de las clases en línea, hasta eso me divierten un poco, es como como que me distraen, vaya, porque así no yo me acuerdo que a veces no tenía nada que hacer porque sí si soy ese tipo de de, al, de alumno un poco, un poco matado no tanto, porque no soy así de super matadísima, no, pero sí me gusta al menos entregar, como que tener un colchón, por si en el examen no me va bien hacer mínimo mis tareas y mis trabajos por, por si el, el examen salco cero ya mínimo tener un 6 que me pase la maestra, así de simple gente, o sea, no me gusta decir ay no, no la entregué o oh, me da ansiedad eso, o sea, tengo un, siento que tengo un toque con eso, como que tengo que tener todas las cosas en tiempo y en forma, como dicen, no sé si sea por otra cosa, pero siento que sí soy muy así Tal vez ustedes me, los, me lo puedan confirmar. No tengo idea. No tengo la más mínima idea. Y la verdad, no estoy grabando mañana. O sea, yo todavía me dio ansiedad de que no había grabado desde el jueves. Ustedes dirán. Pero en, el, en otro tema, por ejemplo, ok. Esa parte de la escuela ya fue como de, ok, es una locura, terminé mi semestre, ni siquiera se los prometo que en no, ese semestre no entendí nada, así de simple, no me acuerdo qué vi ese semestre, sabía que tenía estadística, tenía etimologías, tenía matemáticas, de matemáticas sí me acuerdo todavía un poco porque sí eran los trabajos y los exámenes, y pues la mayoría luego me los pasaban, o sea, también, oigan, por ejemplo, en los exámenes igual no era como que una llamada y prender tu camarita y cosas así, no, para nada, nada más este nos decían, se les envía su correo, tienen hasta esta hora para enviármelo, quien no me lo envíe, no hay este no se le toma en cuenta el examen, tiene cero automáticamente. Y pues obviamente ahí sí me podía copiar bien, ¿no? o sea, ahí uno se podía copiar a gusto y sí tenía exámenes, pero, de hecho, hasta unas materias ni siquiera me hacían exámenes. Unas materias nada más me decían, ¿saben qué? Pues nada más con sus ejercicios que envíen. Si envían todos, este, van a ser un poquito más. Pero si envían todos, ya, este, ya no se les hace examen, no sé qué. Y llega esta parte de que tenemos que ser No sé, no, yo para cuando, o sea, abrí, o sea, cerré los ojos un instante. Cerré los ojos en marzo y ya estaba en junio del 2020. Y era como de que Y ya había terminado mi semestre y ahora yo me he tocado mis vacaciones que técnicamente no hacía nada igual que cuando estaba en clases entre comillas clases pero em empiezo a dejar de hacer, o sea, no hago nada literalmente, no hago nada todo el día, no me pongo a leer porque no tengo libros, bueno, sí tenía un libro y está, todavía ni lo termino así siempre porque está muy pesado de leer, o sea, es muy para mí es muy complicado de leer ese, ese pinche libro que está bien grande este, si quieren saber cuál es, es Rayuela quien haya leído Rayuela vaya va y escríbame oiga, este no sé, ojalá y le hayan entendido porque yo todavía voy como a la mitad y todavía me cuesta leerlo un poco y traté de leerlo como dos veces, creo que lo inicié como dos veces porque ya tiene tiempecín. creo que lo compré en, en febrero lo compré en febrero ay es que no me acuerdo en febrero del año pasado lo compré y es la fecha que todavía no lo termino. O sea, ya me acabé otros libros que compré y yo todavía no me termino ese libro. Está muy grande diciendo que es un poquito medio complicado. No sé, todavía no lo entiendo mucho. O sea, medio le empecé a agarrar en la onda, pero ya después dije, mmm, es mucho. <risa> pero bueno, como no tenía nada que hacer en mis vacaciones, pues yo, ustedes comprenderán que como soy una persona joven, y tengo tengo pues tengo que sentir cosas, pues llega este punto de mi, de mi vida en la cuarentena que me empezó a dar un chingo de ansiedad. No me podía dormir, no podía dormir bien, ya no me daba tanta hambre y pues así de siempre valiendo verga en, 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 términos, en términos así variados, vaya, o sea, en términos ya aquí a la mano, valiendo pura verga, ¿en qué sentido? en todos, o sea, ya no sabía qué hacer, me puse a ver series no no era fan de las series yo no, yo no era fan de las series, pero uh, no, Me vi, creo que me vi todas las series de, Netflix. no, no todas, no me vi todas la verdad, no me, no me he visto la casa de papel o si se llama así si no se llama así estoy haciendo el oso de mi vida aquí este, ahí la voy a buscar porque si no ya, ya ven, ya me dio este, ya me, yo, me dio nervio equivocarme. Creo que sí se llama así, ¿no? Si no se llama así, yo voy a llorar, sinceramente. A ver. La, ah, sí sí se sí, llama la casa. Sí, ok. Pues yo no he visto esa serie. <ríe> yo no he visto esa serie y. ¿Cuál me vi? Me vi muchas. Me vi. Me acuerdo que me vi una nada más para molestar a una persona. Dije, porque dije, no, no, ¿saben cuál era? No sé cómo se pronuncia, pero sé que se llama élite, creo que se se, se, puede, se llama, o sea, se pronuncia así, élite élite eh, hay quién sabe pues dónde sale Dana Paola es Avi. <ríe> que, di, 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 Dios o sea, no sé qué le pasa al Niflis al a Netflix que sube puro, con o sea hay, variedad, hay un contenido de todo ahí eh, eso que no he visto muchas cosas así medias no, me incomoda ver a la a gente este, en la televisión viendo hacer los actos del delicioso. Como que digo, bro, a mí no me gusta... O sea, como que me incomoda un poquito aquí en lo personal. Sí, digo, mmm, Qué incómodo. Eh, por ejemplo, también... Ah, bueno, el caso es que vi esa y nada más la vi porque me, me dijeron, este... Na, la persona me dijo, hay contenido homosexual. Y dije, ok, vamos a verla. Nada más porque me apoyo a la comunidad LGBT y plus. Y pues digo, ay, no, qué, 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 qué hermoso. Qué, qué hermoso. <risa> ¿Qué hermoso? <risa> ah, bueno, este... Continuo... <risa> Y entonces llega este punto que ya me vi todas las series que se me hacían interesantes, ya no tenía nada que ver en, en el Netflix, ya no sabía qué leer, o sea, porque también me, le, me leí otros libros que tenía que ya había leído antes, y ya no sabía qué hacer con mi vida, hasta que llega este punto importantísimo, marcado en la historia, bueno, en mi historia de mi vida. <risa> Que creo que es por las razones... Creo que es la principal razón por la que estoy haciendo esto... Y por la que me sigue gustando haciendo... Me sigue gustando hacer... Gustando... Um, ya valió... Este, a ver... Gust. Me gusta... Ajá, me, me sigue gustando hacer... Eh, perdónenme, perdónenme... Pero a, lo, a uno luego se le pone en pausa el cerebro sí <risa> El caso es que llegué a este punto que empiezo a conocer este tipo de contenido. Ustedes que preguntarán, ¿qué contenido? Pues el de, del podcast, amigo, del podcast. Empiezo a conocer este tipo de contenido. Uh, quiero decir que soy muy fan de la, de la comunidad de comediantes aquí en México. De México soy muy fan. O sea, me, me, me gusta, me encanta ver todo el contenido de los, de los comediantes. Y me entero que los comediantes pues hacen este tipo de, co de contenido de podcast. O sea, yo no sabía antes que era un podcast. A lo mejor tú tampoco. <ríe> y a lo mejor sigues sin saberlo tal cual que es. Pero yo conozco esto y es mi salvación en el mundo. Yo empiezo a ver un capítulo. De, un, de los tantos podcasts que hay en la comunidad de comediantes, o sea, de tantos podcasts que hay en el mundo tal cual, y me enamoro, gente. En ese instante me enamoré de los podcasts. Dije, wow Un contenido donde solo tienes que sentarte con un micrófono a hablar, me encanta y quiero. Así de simple, me encanta. Y creo que fue de las razones por las que dije, güey me gusta mucho y todo el año pasado, este, desde junio que lo descubrí, me, me encantó, así de simple, me encantó. Lo seguí viendo, seguí escuchándolo. Los que no había escuchado, que eran de, desde hace años, los empecé a escuchar y técnicamente ya estoy al día con todos los podcasts. O sea, Ustedes usted se preguntarán, ¿cómo es que te da tanto tiempo escuchar tanto podcast y hacer el tuyo? Amigo, el tiempo me sobra ahorita, creo. Bueno, no tanto. Pero me encanta. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, hasta que, pues, me acabo Literalmente creo que me acabé como, o sea, por decir, todas las temporadas de un podcast que yo, yo seguía, porque me tenía tanta tanto tiempo libre y me gustaba tanto escucharlo que me lo acabó. Me lo acabé, más bien, me lo acabó. Me lo acabé y empecé a buscar más y más porque me los, me los acababa y luego ya no subía en capítulo... Luego, luego, y decía, Ay, necesito escuchar un podcast, y pues me iba a escuchar otros, creo que llegué hasta escuchar los de Marta de Baile, la verdad, sí, creo que sí llegué una vez a escuchar un podcast de Marta de Baile, sinceramente, eh, sube 50 capítulos al día esa mujer, ojalá fuera Marta de Baile, que creo que está, en, siempre está en el top 10 de los podcasts en Spotify. Y pues así que transcurre mi junio y mi julio todavía sigue un poquito peor, sinceramente. Hasta que llega agosto y otra vez tengo que iniciar, ahora sí tengo que iniciar otra vez un, un nuevo semestre. Y es como de este, este punto en el que yo inicio este semestre y mi vida cae en caos, así de simple. Yo nada más veía como mi vida caía en picada, gente, por varios motivos varios motivos que, una, este, influye el clima. <risa> como en agosto llueve y en julio también, la lluvia no me hace tan feliz, que digamos, a lo mejor tú personita que me está escuchando ya está pensando, güey lluvia, libro y café, acepto. Pero yo no, a mí no me gusta. Me... Empieza a ser frío y empieza a llover y como que me apaga mucho, sinceramente. Es este, no me gusta. O sea, sí me gusta, pero... Con o sea, sí me gusta la lluvia, pero si le agregas que estás todo el día en tu casa, no puedes ver a tus amigos, no sale el solecito y que tienes que hacer un chingo de tarea y, y no estás en el mejor momento emocional de tu vida, pues sí te apaga, ¿no? O sea, sí, sí traes las la de, traes, traes todas en contra, literalmente. Y entonces empieza mi nuevo semestre. Ay, no, ¿qué, qué, ¿cómo odié ese semestre? Se los juro. O sea, personalmente, no por mis compañeros, no por nadie. No hay como que alguien en específico a quien echar la culpa, pero como que todo se acumuló en entonces en ese semestre. O sea, como que empezó normalmente, entre comillas, bien, porque realmente ya no estaba bien en ese momento para empezar este, mi semestre. Y fue avanzando el tiempo y fue como de, mmm, de mal a peor. Fue horrible hasta que, llegó este, hasta que llegó mi final de semestre y yo les dije, me acuerdo, pues a, a, pasó hace tres meses, o sea, ¿cómo no me voy a acordar? <ríe> yo les dije a mis amigos, yo no quiero hacer ordinarios, no me siento preparada para hacer un ordinario, no estoy aprendiendo nada, no estoy. La clase a veces ni me metí a mis clases, estuve a punto de irme a extra por faltas, así de simple gente. Así, tal cual quieren escucharlo, lo van a escuchar. Me est ah, estuve a punto de irme a extra por faltas. ¿En qué materia? ¿Quiénes saber en qué materia? En la peor materia del mundo. <ríe> en la materia de... Ay, ¿Cómo se llama esta materia? <ríe> en... No, no me acuerdo, <ríe> pero es una maestra que, da, que ahorita me da psicología. Este, orientación vocacional, así se llama, como di esa materia, uh, era, la, era la de las 7, imagínense, y eran dos días, ahorita, di, ahorita a diario me estoy parando a las 7, bueno, antes de las 7 para estar puntual en mis clases, pero antes es, me sentía tan fatal que no me daban ganas ni de pararme a la, antes para estar presentes en mis clases y era como de, ay no, gracias. Y luego también todavía ni tenía mis horarios bien porque era como de, ah, no, sí, este, este día van a, como que ese mero día que tenía la clase se arreglaba ese mero día con el profesor, así como de, profe, mañana sí vamos a tener clases o me puedo dormir otra hora. Y era lo peor, o sea, no lo peor, pero me acuerdo muy bien que una maestra nos... pues De hecho, era la de química. Eh, nos, nos decía, no, mañana sí hay clases. Y luego nos mandaba mensaje en la noche y decía, mañana se cancela la clase. Y así nos trajo como semana y media, o dos semanas, o todo... Creo que como dos unidades nos trajo así. O sea, nada más nos dio clases una semana y ya luego no la veíamos hasta el día del examen. Y nada más nos ponía tareas. Y era como de güey, ¿qué estás haciendo con tu trabajo? Así de simple, o sea, yo así de, oiga, lo bueno, no sé cómo aprendí, pero tuve que aprender a hacer química orgánica, que realmente sí está chida, o sea, no está tan difícil, si la ponemos así, pero es como de, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás dando tus clases? Y era horrible, se los juro, era horrible, porque sus exámenes eran como de 30 reactivos, o sea, y eran reactivos pesados, ¿eh? Pesados, no era como que aquí tus reactivos de un, este, no sé si conozcan química orgánica, pero química orgánica, tienes que nombrar las estructuras, y no sé qué tanta cosa tienes que hacer, yo lo único que aprendí es a nombrarlas y ya, todavía me acuerdo muy bien, este, la, la aprendí por miedo a reprobar, así es simple, el caso es que pasa eso y como yo veo que en mis clases estoy valiendo, esa en en cuáles igual estoy valiendo caca en matemáticas, o sea, si yo no era tan buena en matemáticas, ahorita estoy que no se la creen, eh, sinceramente, no se la creen. Y de hecho ahorita tengo que estar estudiando para matemáticas porque mañana tengo como un un eje, unos ejercicios como un examen, como un preexamen. Un examen sorpresa, vamos a llamarlo así. Pero ahorita, lo primero es lo primero, lo primero gente. El, el podcast Y pasa eso. Y yo veo que pues no estoy valiendo. Hasta en inglés que el maestro era caquita Ni estaba aprendiendo nada. No hacía nada en sus clases. Así de simple. O sea, estaba de moda el, el Among Us. El Among Us. <risa> estaba de moda y me la pasaba jugando todo el tiempo casi todo el perro día con mis amigos, esa, esa cosa, o sea, se hizo tan viral, o sea, que ahorita ya ni lo juego, o sea, ya ni lo he jugado. Si un amigo me está escuchando es esto, esto, oye, invítame una partida de para jugar a mangas, porque yo quiero jugar a mangas. Yo quiero ir a jugar a mangas, amigos. Bueno, que ahorita ya ni da tiempo, oigan, ya, ya todo esto ya está de, de Guatemala a Guatepeor. Y bueno, pasa eso, pasa ese lindo, este, ese lindo momento en el que yo me, yo me doy cuenta que no estoy aprendiendo nada y les digo a mis amigos, no quiero tener ordinarios y pues ahí me ven haciendo, este, buscando los números, porque quiero de, que dejar en claro que yo no era, este, no era jefe de grupo, ni subjefa, ni nada por el estilo, para tener los números de otras personas ajenas a mi salón. <risa> y ahí me ven buscando a gente de otros salones diciendo, oye, contáctame con tu jefe de grupo, quiero hablar con él. Y ahí me ven de revoltosa diciendo, hola, soy tu compañero tal, voy, quiero este, reunir a todos los jefes de grupo para que no haya ordinarios. Y me dicen, oye, me parece una buena y excelente idea. El caso es que al final este, tuve, tuvimos que hacer un escrito, tuvimos que eh, enviar, saturar de mensajes al coordinador de mi escuela, uh, enviarle el escrito a la directora, la verdad, no sé si lo leyó la directora, pero creo que sí, si mal no me acuerdo, creo que los maestros al final soltaron la sopa y dijeron, sí, sí se leyó un, como un escrito y fue fantástico. <risa> y bueno, no dijeron que fue fantástico, algunos estaban en contra, como diciendo, ay no, ¿por qué están haciendo no sé qué, no sé qué, y no sé qué? Y otros eran como de, pues nadie está entendiendo, chavos, lo que está pasando. Y yo así de, pues no, pues por eso no quiero ordinarios, güey. Y o sea, es como de, mmm. acabo que termina y pues al final salimos exitosos de eso. No tenemos ordinarios y me voy a vacaciones otra vez. Y pues empieza, y ahí aquí es, quiero recalcar que en todo, en todo lo que estoy relatando de los ordinarios y que tenía exámenes y que no tenía clases, yo me la estaba pasando de la verga. O sea, tal cual. O sea, tú me conoces y estuviste en, estuviste en mi salón conmigo y creías que estaba todo bien eh, no, estaba todo mal <ríe> literalmente, y no por ti no tienes la culpa, de hecho nadie tiene la culpa Este, simplemente había muchas cosas que me hacían sentir horrible y creo que todos pasamos por eso en la, en la pandemia y creo que hasta la fecha hay mucha gente que sigue afectada por eso y que no sabe cómo cómo dejar de sentirse así y es horrible, gente. O sea, si, no sé si a ustedes les llegó a pasar. O sea, entiendo. No es de a, la, de a huevo que les haya tenido que pasar. Pero creo que sí llegó a pasar en bastantes personas. En bas, y más en, en, en chavos como nosotros. De nuestra edad. Que era como de, ya no aguanto estar aquí en mi casa. Porque pues, los, lo que queremos es echar desmadre, ¿no? Como siempre les he dicho. O sea, sí queremos echar desmadre y echar este, el coto con la raza. Pero... Como no se puede... Bueno, no se podía... Porque ahorita creo que sí se puede... Pero ya saben... usan a distancia... Y a unos todavía no les dejan... Como a mí... Y... Es horrible... Es horrible todo ese lapso de tiempo... Porque realmente desde que empezó la pandemia... Yo era como de... Ya quiero que se acabe esto... Porque yo quiero ver a personas que me importan mucho... Y que está afectando bastante mi relación con ciertas personas... Con algunas sí mejoró, pero bueno, con. Con una, creo nada más. O sea, <ríe> yo creo que la persona, si lo está escuchando, ya sabrá quién es, este, que mejoró un chingo nuestra comunicación. O sea, sí, sí queremos vernos, pero también este, decimos, güey, qué chingo que empezamos a hablar más chido y que nos relajamos en varias cosas. Y. Pero a mí, sinceramente, sí. Sí, llegó a afectar en muchas cosas, o sea, como que sí lo pienso, o sea, sí, mucha risa y toda la cosa, pero créanme, gente, que realmente la pandemia sí llegó a afectar varias cosas de mi vida que a mí no me gustaría que hubieran afectado. Algunas sí las mejoró, en lo personal, como persona, si nos basamos, si vamos a esa perspectiva, creo que como persona sí llegué a cambiar bastante, y no para mal, sino para bien mío, y pues bien de los demás, hasta cierto punto. Y bueno, les voy a contar lo último, que es en diciembre. Y es cuando yo igual sigo todavía como que no sé qué pedo. Sigo como que sin saber qué onda, qué, qué, qué iba a pasar, qué voy a hacer, qué estoy haciendo para sentirme bien y cosas así. Y yo <ríe> tenía la manía de enviarles muchos audios a mis amigas y amigos de bastante tiempo o sea así literalmente un podcast de media hora algún incluso llegué a enviar algunos audios que si los juntabas todos duraban como una hora <ríe> Soy una, es que me encanta hablar se los juro y me decían güey no este estaría súper chido que seas un podcast o algo así no sé qué Oh, estaría, porque muchos ya empezaron a conocer este tipo de contenido del podcast. Y yo decía, sí, estaría muy chido. Lo veía como un sueño, realmente. Lo veía como un sueño. Y pues empiezo un día, este, me siento y empiezo a investigar de cómo se hace un podcast, cómo funciona el podcast, este, en qué plataforma me ayuda a no sé qué y no sé cuándo, y pues hago y esto y esto. Y pues abro una cuenta técnicamente, y empiezo a grabar, y cuando grabo mi primer episodio y le pregunto a una amiga, le digo, güey, ¿será bueno que lo publique en mis redes sociales? O sea, ¿será bueno que vea la gente lo que estoy haciendo? Y me dice, si quieres que la gente lo escuche y pues te escuchen, pues sí, güey, o sea, ¿por qué otra forma harías un podcast para que solamente lo escuches tú? Y le digo, tienes razón, pasa eso, lo publico en mis, en mis redes sociales, digo güey, bueno no le digo güey, sino que le digo, oigan amigos, estoy este, haciendo esto, es un nuevo pasatiempo, por así decirlo, porque realmente no quiero conseguir, sí me gustaría crecer, como se los dije al principio, pero no me gustaría, no busco monetizar, ni hacerme famosa, ni nada por el estilo, solamente quiero que la gente lo escuche y que llegue a más personas, porque creo que mmm, Creo que a la gente les, le gusta este, escuchar las cosas que digo, las tonterías a veces que digo. Y creo que es la única como el único objetivo que tengo, que llegue a más personas. Pero creo que que llegue a más personas también implica que sea como que viral. Es una u otra y como que la hacerme viral como que no me agrada tanto la idea. Y pues empieza y lo subo y mucha gente lo escuchó. Y lo sigo agradeciendo si tú eres una de esas personas que sigue escuchando mis capítulos. Y no me importa, la verdad, les, les soy sincera, no tengo tanta audiencia. Y lo que me gusta de esto es que siempre, de vez en cuando me llega un mensaje de una persona, tal vez la conozca, tal vez no, pero me dicen, güey, me gusta mucho tu podcast, este capítulo lo estoy escuchando, está muy chido lo que dices, me, me, me alegra mis días, me entretiene mucho, lo que sea que me dicen, me, me pone feliz. Y cuando empecé a recibir mensajes, cuando publiqué mi primer episodio, fue algo muy bonito para mí, y fue de las razones, y fue ahí el punto en el que empecé a sentirme muy feliz conmigo. Empecé a cambiar ciertos pensamientos que tenía y a cambiar como persona también. Porque como esto me hacía feliz, dije, güey qué chido. Y todavía, pues miren, la verdad les agradezco mucho que sigan escuchando esto ya desde que empecé a publicar este podcast me ayudó mucho a no sentirme mal por eso luego les digo que a veces es más para mí que para ustedes pero realmente sí también es para ustedes porque también me planeo los temas y todas esas cosas y pues me gusta mucho, me gusta mucho hacerlo es algo que me entretiene mucho y me, me pone un poco creativa y hace que no me... ...me dé una crisis o algo así. Y me, me hace sentir muy bien, sinceramente. Y así es como llegué a empezar a hacer el podcast. Y pues yo ya me sabía muy bien el formato del, del podcast. Sabía que ya había visto mucho contenido. Pero... Así hasta que pues, ya, ya llegamos a esa parte que pues, ustedes ya conocen el resto de la historia que es desde que escuchan el primer episodio y siguen escuchando hasta el que está, estoy grabando ahorita y en conclusión la pandemia sí nos ha cambiado muchas cosas cambió muchos aspectos de mi vida mm, cambió cosas que no creía que cambiara cambió cosas que debía cambiar y creo ahorita creo que estoy muy feliz y orgullosa de haber hecho esos cambios extraño mucho a mis amigos y sí los extraño demasiado a muchas personas los extraño demasiado a ciertas personas pero llegó un punto en el, cuando empecé a hacer el podcast creo que fue como cuando hice el de adiós 2020 que empecé a aceptar que esto yo no lo puedo cambiar que la pandemia yo no lo puedo cambiar y que tengo que aceptarla, que no tengo de otra y que quiero seguir, quiero seguir para adelante, como siempre les he dicho, o sea, de una u otra forma tenemos que seguir adelante. Suena muy arroba de mamadores, pero es real, o sea, créanme, yo en verdad antes me sentía muy mal porque yo y me cagaba, me cagaba mucho la pandemia y la sigo odiando en parte, pero ahorita... Pues ya, ya me acostumbré a estar con ella. Ya me acostumbré a estar conmigo y en mi casa. Y pues eso es todo, amigos. Esa es mi pequeña historia. La verdad no sé si los haya aburrido, pero quería en verdad platicar sobre eso. Y <ríe> quería platicarles que cómo es que empezó como que todo esto del podcast y así. Y pues ya saben. Tenemos derecho a sentirnos mal, pero en algún punto tenemos que levantarnos y ir con todo, contra la vida. Y pues síganse cuidando. Eh, ya, no, la verdad, este no sé qué está pasando. Vacúnense, si usted, este, su, si su abuelito, su abuelita no se quiere vacunar, llévelo a la fuerza, eh, está en todo su derecho. Nos vemos la siguiente semana.